0: Do Mato Olá amigos do podcast GE Cuiabá, tudo bem? Estamos chegando para atualizar tudo do Cuiabá na disputa do Brasileirão 2022. Aqui com a gente, Jonatas Gabetel, que é comentarista da TV Centro-América e setorista do ge .globo MT. Tudo bem, Gabetel? Seja bem-vindo.
1: Olá Flávio, olá a todos que estão ligados no podcast GE Cuiabá. Mais um, um episódio para a gente... Poder abordar bastante sobre a Semana do Cuiabá, né, que vem de disputas bastante difíceis, difíceis aí, né? No Brasileirão, então vamos poder abordar bastante aí esses dias do Dourado.
0: Também com a gente, né, estreando pela primeira vez Gabriel Barros, repórter do
2: GE.Globo BT. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Olá, Flávio. Olá, Jonathan. Vou olhar a todos os amigos e as amigas do podcast GE Cuiabá. É um prazer estar fazendo minha estreia. A gente espera. Continuar a fazer companhia para vocês aí durante uma longa caminhada. É um prazer estar podendo fazer minha primeira participação aqui com vocês. Legal. Como bom anfitrião, vamos começar com o Gabriel Barros. Nós
0: tivemos o Cuiabá jogando no Maracanã contra o Flamengo. Um jogo difícil. O Cuiabá prat praticamente não finalizou a gol, pouca intensidade, né? O time levou um gol logo no início do jogo. E depois o esquema tático montado pelo Antônio Oliveira, português, Mr. acabou
2: indo por água abaixo, né, Gabriel? Não foi um bom jogo, né, Flávio? É, eu acho que no primeiro tempo o Cuiabá ainda conseguiu fazer uma partida mais equilibrada, mesmo não criando grandes oportunidades. Terminou o primeiro tempo com o mesmo número de finalizações que o Flamengo, seis para cada lado e só uma no gol. Só que a única que foi no gol do Flamengo acabou entrando, já a do Cuiabá. É, não teve essa mesma precisão. Então acabou sendo um primeiro tempo mais equilibrado com o Flamengo superior, obviamente. É, é, dominava as ações do jogo, mas o Cuiabá estava conseguindo é, segurar o ataque rubro-negro. Eu acho que no segundo tempo a equipe caiu bastante. É, foi uma, uma etapa final completamente tranquila para o Diego Alves. Ele não precisou fazer nenhuma defesa, praticamente não... É, 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 nem cobrou tiro de meta, né, porque o Cuiabá terminou o segundo tempo sem finalizar contra a meta do, do, goleiro, do goleiro do Flamengo, então eu acho que foi um jogo em que o Cuiabá entrou ali num 4-1, 4-1, é, tendo o Camilo sendo o primeiro homem à frente da linha defensiva é, do Cuiabá, é, como marcador eu gostei bastante do Camilo, ele é um, um primeiro volante que, que, que eu acho que atua muito bem naquele, por aquele setor. mas ele como construtor de jogadas eu acho que já deixou a desejar, né? o Cuiabá explorando muito a bola longa, o Cuiabá errando muitos passes, o Camilo foi o jogador que mais errou passes, por exemplo, é, pelo, lado do, pelo lado do Auri Verde, foram 10 passos errados e ele era o principal construtor, né, o cara responsável por iniciar as jogadas. Então acabou um jogo muito longo, um jogo muito direto e que facilitou para a defesa do Flamengo afastar é, a, a, a maioria das é, chances do Cuiabá. Se eu não estou enganado, eu acho que no primeiro tempo teve uma oportunidade com o Rafael Gava, que o chute acabou sendo desviado e, e nem o escanteio foi dado. De resto, o, o Cuiabá pouco conseguiu agredir.
1: É difícil imaginar que, que o Cuiabá ia no Maracanã e faria uma partida muito brilhante, né, com é, muitas chances. Mas dentro da proposta, é, claro, é, imaginando a, a condição dos dois times e sabendo da qualidade do Flamengo, a gente esperava que dentro da proposta do Antônio Oliveira de ser um time mais defensivo, mais reativo, a gente esperava que o Cuiabá produzisse mais, com certeza é, isso estava na, na expectativa do torcedor até porque o próprio Flamengo ele vinha num momento de pressão, né? Ele vinha sem, sem vencer, essa questão de troca troca de treinador e tudo mais, então de repente o, o Cuiabá podia poderia, né? Fazer uso desse momento de pressão do Flamengo a seu favor, mas não foi isso que a gente viu, é, o, o de fato o Flamengo ele dominou as ações, como era era previsto. Não foi também um jogo brilhante do Flamengo, não. Ele fez o suficiente para vencer. É, não, não dá para falar também que foi uma partida é, surpreendente do, do time carioca, pelo contrário. Mas o Cuiabá podia sim ter oferecido um pouco mais. É, João Lucas fez uma, uma partida muito ruim ali pela lateral direita. Inclusive o gol, é, o primeiro gol do Cuiabá marcado, é, perdão, o primeiro gol do Flamengo marcado pelo Ayrton Lucas. Ele, ele sai pelo lado direito da defesa do Cuiabá. O Ayrton Lucas dribla o, o, o João Lucas muito facilmente na jogada. Aí dá aquele, faz aquele gol meio espírita que a gente chama. Né? A gente até agora está tentando entender se foi um cruzamento, se foi um, um chute, se foi um chutamento, né? que é essa mistura de, de chute com cruzamento. A verdade é que surpreendeu o Walter, que, na minha visão, é, tem um erro na, na jogada do goleiro. Não, não considera uma falha em si mas a questão é que ele, ele tenta se antecipar o cruzamento, acaba saindo demais do gol, né? vai muito no meio da pequena área, não consegue voltar, até toca na bola, mas não evita o gol. E aí também no, no segundo tempo é, pouca coisa muda, as, as alterações que o Antônio Oliveira fez não surtiram o efeito que ele esperava, né? ele colocou até logo é, na, no intervalo, ele, ele tira o André Felipe, coloca o André Luiz para atuar como centroavante, mas também não funciona, inclusive esse, esse setor de comando de ataque foi muito pouco acionado do Cuiabá. Primeiro começou com o André Felipe, depois passou pelo André Luiz e terminou com o Jenison. E os três pouco fizeram na partida, praticamente não finalizaram. Então isso demonstra, isso mostra que o Cuiabá ofereceu muito perigo ao Diego Alves, ao goleiro Diego Alves, e, e pouco produziu no ataque, né? Então ficou essa, acho que ficou essa falta, ficou essa, essa expectativa que talvez foi gerada pré-jogo, não foi, não foi atendida. É, então deixou a desejar o Dourado, lógico, eu reafirmo. É muito difícil imaginar que o Cuiabá vá no Maracanã e vá para cima, faz um, um jogo de igual para igual. Mas também, pelo que é, a semana mostrava para a gente... E, e tudo mais, tanto do, do lado do Flamengo quanto do lado do Cuiabá, talvez a torcida e, e todos os envolvidos esperavam um pouco mais de produção assim, do Cuiabá.
0: Agora, Gabriel, você acredita que o João Lucas é, mereça deixar vaga de titular e ir para o banco, já que ele vem mal nos últimos jogos, né? o, o rendimento do João Lucas do ano passado para cá caiu demais, será que teria uma explicação para
2: isso, Gabriel? E o rendimento dele caiu, né, Flávio? Justamente no ponto em que ele era é, é, o maior ponto positivo dele na temporada passada, né? Que é a fase defensiva. Ele foi um dos jogadores que teve o maior número de desarmes na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Já esse ano ele não está conseguindo manter a mesma pegada defensiva. Eu, eu, eu enxergo que na temporada passada ele já tinha algumas dificuldades ofensivas, mas ele acabava compensando, sendo muito seguro ali pelo lado direito, conseguindo fechar muito bem na linha defensiva. E é uma linha defensiva que está entrosada, né? Então é difícil a gente é, identificar um problema é, é, único, porque não, não teve uma mudança. Ele joga ao lado do Marlo, do Imperiur, do Paulão e do Wendel, da mesma maneira como foi na temporada passada. Só que dessa vez ele tem uma sombra, né? É, eu acredito que o Daniel Guedes já poderia estar sendo é, mais testado, eu não acho que seria uma coisa é, de uma hora para outra, até porque realmente uma linha defensiva já entrosada. você sacar o João Lucas e já colocar o Daniel Guedes e ver no que vai dar, eu, eu não faria isso, mas eu já começaria a testar ele cada vez mais, é, entrando em, em alguns jogos, pelo menos no segundo tempo, pelo, ou, por exemplo, o João Lucas fez um primeiro tempo muito ruim. É, eu não, não julgaria o, o Antônio Oliveira caso no segundo tempo ele já colocasse o Daniel Guedes ou algo do tipo. Então, é, mas eu não coloco só na culpa, só, só a culpa nele, né? O Jonathan até falou sobre é, o Cuiabá não ir até o Maracanã e ir para cima do, do, do Flamengo e tudo mais, é, é perfeitamente correto, mas eu acho que o Cuiabá falhou nas duas fases do jogo, né? Eu não vi um Cuiabá bem na transição ofensiva, com contra-ataque bem encaixado e, e letal, pouquíssimas foram as, a, a, as vezes que o Cuiabá conseguiu encaixar um contra-ataque, e principalmente no segundo tempo, a transição defensiva para mim estava muito falha, né e aí já entra para mim o setor defensivo inteiro, o Marlon precisou é, é, fazer a recomposição pelo menos duas vezes ali para salvar é, dois chutes do, do Gabigol, é, antes do gol do, do, do Gabriel Barbosa, do Gabigol, é, o Everton Ribeiro tinha colocado é, chutado uma bola no travessão. O próprio Gabigol teve uma oportunidade em que ele estava impedido. Na outra, o Marlon conseguiu é, é, fechar muito bem o espaço, mas já era algo que estava acontecendo, né? O gol é, é aquilo, né? Que o torcedor até. Até fala, tava, o gol tava pintando, o, o, o segundo gol do Flamengo estava cada vez mais próximo e ele saiu exatamente dessa forma, né com espaço na última linha defensiva, o Gabigol atacando o espaço, fazendo ali o, o facão, saindo cara a cara com o Walter e, e, e batendo de primeira. Então eu acho que o João Lucas foi muito mal, eu livro só o Marlon, o Marlon para mim fez uma grande partida defensiva, mas o, o Walter, por exemplo, falhou no gol, o... o o Paulão não conseguiu é, é, ter a rapidez para fazer a recomposição muito bem. O Wendel ficou escondido. Então, além do João Lucas, é, eu acho que a linha defensiva inteira do Cuiabá deixou a desejar contra o Flamengo e, e era óbvio, não, não podia errar. Era um jogo de erro zero. E o Cuiabá acabou errando desde o goleiro, que erra muito pouco. São pouquíssimas as vezes que o Walter falha, mas ele falhou contra o Flamengo e isso não pode acontecer. E a linha defensiva também deixou a desejar, incluindo o João Lucas, que para mim foi o pior em campo.
1: Exato, eu faço das palavras do, do Gabriel as minhas, porque o João Lucas de 2022 ele é irreconhecível comparado ao de 2021. Não consegue repetir as, as boas atuações, a gente até imaginou justamente esse ponto que o, o, o Gabriel muito bem colocou, de que ele tinha uma falha ofensiva e que a parte defensiva dele estava tava ok um jogador muito, foi um jogador muito sólido que de repente ele poderia apenas corrigir essa parte ofensiva de é, chegar mais na linha de fundo, cruzar com maior precisão é, mas não é isso que está acontecendo, não é só a parte ofensiva que o João Lucas está tendo que aprimorar nesse ano. Né? Ele não está não, não sendo o jogador que foi no ano passado. É, a diferença é que agora realmente tem o Daniel Guedes. Lógico que a gente não está dentro do clube, então o Antônio Oliveira, junto com a sua comissão técnica, estão avaliando as opções dia a dia, Sabe como o João Lucas treina, como ele desempenha nas partidas, já que ele é o titular, sabem também como o Daniel Guedes é, se apresenta nos treinos, mas eu, é, falando em questão de opinião mesmo, acho que, que sim, poderia ser o um momento de o Daniel Guedes ser testado, né, ter uma chance entre os titulares, teve até uma partida que ele fez, salvo um gano, contra o Atlético Paranaense, na Arena Pantanal, o Peaba acabou sendo derrotado, mas eu gostei bastante da apresentação do Daniel Guedes, ele foi bem ali pelo lado direito, ele é, conseguiu desempenhar bem defensivamente que é a primeira característica que se espera de um lateral, e também ofensivamente ele subiu bastante, ele deu muita muito opção, ele fez ali a tabela se não me engano o, o Rafael Gaffa estava jogando ali pelo lado dele é, no meio de campo, fazendo muitas tabelas naquele setor, então gostei bastante do Daniel Guedes é, nesse jogo e, e se eu não me engano ele jogou os 90 minutos então eu não sei se a questão física do Daniel Guedes, que é algo que é, ele trouxe consigo quando foi anunciado, né? porque ele, ele vinha de uma transição, ele fazia muito tempo que ele não atuava, então ele precisou ter um preparo físico, é, né, um tratamento diferenciado, até ter um condicionamento correto para poder começar a atuar. Mas a partir do momento que começou, jogou partidas inteiras, então não sei até onde... É, a questão física do Daniel Guedes ainda é, precisa de algum cuidado me parece que está resolvido isso então talvez seja uma questão mais ou tática ou técnica de repente eles identificam que o João Lucas está um pouco à frente mas assim, de fato é, o João Lucas não é mais a unanimidade na posição que foi na temporada passada é, no, no ano passado ele era o dono da posição e de longe assim disparado mas já é algo que não não vem se repetindo então precisa ser analisado com é, com mais cuidado é justamente essa opção do João Lucas porque está com dificuldade o lateral direito está com dificuldade é muitos muitos jogos inclusive ele tem comprometido o resultado final então acho que quando isso acontece já começa a complicar né as pretensões do time.
0: É, e, eu, o João Lucas recebeu a menor nota né, do GE Ponto Globo no jogo contra o Flamengo, 3,5. A menor nota, eu repito. Agora, é, a gente sabe que estamos na, indo para a 13a rodada do Brasileirão. É, temos, vamos ter 38 rodadas. E o Cuiabá é, vem por empréstimo, o Meia Gabriel Pirani dos Santos. Para o Cuiabá, é, tem aquela questão da janela de contratações na metade do mês aí de julho, né, dia 18, é, é, quais posições vocês acreditam que o Cuiabá precisa urgentemente de reforços aí, é, quais setores, quais posições Porque o campeonato ainda vai até novembro e o time é claro, né, é nítido, todo mundo sabe que o time precisa de reforços, não é
2: Gabriel? Com certeza precisa de reforços, Flávio, mas é, eu também acredito que a gente vai ter que dar uma esperada para analisar a, as, op, a, as opções do Antônio Oliveira, né? A gente também tem que analisar conforme, como joga o técnico português. Só, por exemplo, é, assim que ele assumiu, é, ele tirou o camisa 10, ele tirou aquele jogador mais de armação e mantém o um meio campo é, de mais pegada, né? Rafael Gava, Camilo... E Pepe. O PP não pôde jogar na, na rodada passada e por isso o Rodriguinho é, foi escalado. Então, é, analisando o, o Cuiabá antes do Antônio Oliveira, eu, eu diria que precisa de um meia armador. É, o, Antônio, o, o, o Cuiabá do Antônio Oliveira, eu já não sei se ele vai precisar realmente desse cara armador, porque eu percebo que ele gosta desse jogo mais vertical, desse jogo mais rápido, desse jogo com, é, é, que tenta chegar no gol adversário com menos toques possíveis. Mas um centroavante, para mim, é primordial, porque eu vejo que o Cuiabá tem três centroavantes. Três centroavantes, o Gêneson, por exemplo, está na história do clube, o Elton nem preciso falar, é, o, o André Felipe precisa é, melhorar com certeza. Ele até demonstrou uma evolução nas últimas partidas, mas é, só o Elton tem entregado gols, né? E o Cuiabá está precisando de um cara que entregue pelo menos... 10 gols no ano, pelo menos 10 gols no Campeonato Brasileiro. Porque 10 gols, o Cuiabá, por exemplo, a maioria. Da, quando ganhou, ganhou de 1 a 0, né? Se um. Se, pegar um, se é, chegar um centroavante que entregue 10 gols, pode, pode entregar 10 vitórias. É óbvio que não, a, a, o cálculo não é esse, não é tão simples assim. Mas é, precisa de um jogador que vai entregar gols. Eu, eu tô sentindo essa falta no Dourado, aquele centroavante perigoso que se a bola chegar, ele vai colocar pro fundo da rede, o Elton para mim é esse jogador mas ele já não tem a intensidade para manter 90 minutos jogo a jogo né então eu acho que precisa de um cara ali para intercalar com ele e eu não vejo o Jenison e o André Felipe sendo esses jogadores, tanto que o André Luiz tá sendo, tenta tá sendo cogitado e, e não só pelo Antônio Oliveira, antes do Antônio Oliveira chegar, tentaram colocar o André Luiz mais centralizado pelo meio, mas eu acho que ele não rende por ali e é uma tentativa que com o tempo, o Antônio Oliveira vai até acabar desistindo dela. Nas pontas, eu acho que o Cuiabá tá bem servido. Eu mesmo, é, o Alisson seria meu titular, meu titular na ponta direita, mas ele não entrega a recomposição que o André Luiz entrega, então eu entendo, é, pensando como o Antônio Oliveira, mas eu acho que nas pontas tá bem servido. Mas sem dúvida nenhuma, precisa de reforços. Eu acho que só na linha defensiva a gente tá. O, o Cuiabá tá tranquilo, né? Eu, eu, eu acho que zagueiro. E os dois laterais, eu acho que é, não tem essa, essa necessidade tão grande. O Igor Carius, quando entra, apesar de cair um pouco o nível em comparação com o Wendel, até porque são dois laterais de, de características completamente é, diferentes, mas eu acho que a linha defensiva está bem, tá bem composta. No meio campo, é, eu acho que os volantes também estão tão bem acertados. É, o que eu acho que principal um ponto principal mesmo é um cara que, para fazer gol, para entregar pelo menos, pelo menos 10 gols para o Cuiabá, é, na, na, nessa reta, nessa sequência na Série A do Campeonato Brasileiro, a partir do dia 18 de julho, eu acho que seria é, primordial, já pensando que o Pirani já chegou e ele pode ser esse cara articulador de jogadas, ele pode ser esse, esse jogador que vai pegar a bola da defesa e fazer a construção ofensiva, então precisa de um cara lá na frente para colocar a bola na rede.
1: Eu concordo também com, com o Gabriel nesse ponto. Até tinha, a gente tinha chegado a discutir isso em outra oportunidade, que o Cuiabá ele precisa é, de qualidade, não de quantidade. né? Até porque eu acredito que o, o elenco do Cuiabá não é pequeno. Até tem, em questão de números, bastante opção. Se a gente imaginar para centroavante, hoje você tem três opções. E se você considerar ainda que o Gustavo Nescau chegou a ser relacionado para alguns jogos, chegou até a atuar na Sul-Americana, então seriam, seriam quatro opções para o centroavante. Só que é justamente uma posição que não está correspondendo. Né? As opções para essa função não estão correspondendo. O Cuiabá sofre ofensivamente. É, agora teve, a gente teve o caso do Elton, que está voltando de, de lesão, está ainda no processo de transição e, e de recondicionamento. Então, de fato, é, precisa, o Cuiabá precisa de, de qualidade. Né, Cuiabá precisa é, é, contratar, com certeza a diretoria está atenta na janela A gente está falando hoje no dia 17 de junho Então tem praticamente um mês né, até o dia 18 de julho Que é justamente quando abre o próximo período de, de contratações da janela nacional Então a diretoria com certeza está de olho Trouxe aí o Gabriel Pirani é, por empréstimo É um jogador muito jovem, tem apenas 20 anos Então... É, também não acredito que seja um grande salvador da pátria, um nome que vai chegar e vai resolver é, a situação para o Cuiabá e a vida aí do Cuiabá, mas já é um, um sinal de que também pode até ter sido um pedido do próprio Antônio Oliveira, né? ele que ainda está avaliando esse elenco, está conhecendo suas opções, então ele vai com certeza, já até deve estar tá pedindo reforços para a diretoria para poder melhorar esse, esse time. E poder conduzir é, melhor essa, essa, essa luta né, do, do Cuiabá contra o rebaixamento. Também concordo que talvez ali a defesa está tá bem, é, bem servida com os nomes que tem. De repente, mais uma opção para ser um reserva imediato, porque se a gente imaginar que hoje o alan Imperial é desfalto, o Paulão assume como titular, Paulão que... Em outras oportunidades falhou já nessa temporada. É um jogador muito contestado pela torcida. Então, é, de repente, uma outra opção para ser esse reserva imediato ou até uma, é, um outro, um, digamos, um segundo reserva, né? Já que se a gente imaginar que com o Adam, o ou qualquer outro que seja titular fora o reserva seria o Joaquim Henrique, que também é jovem jogador, é, tem, né, é, lógico, tem talento, mas é difícil imaginar que jogar uma bomba em de cima dele vai conseguir... É, lidar muito bem com isso, com, com grande pressão, que hoje é um ambiente que o Cuiabá vive, né, já que está no Z4. Então eu bato nessa tecla. O Cuiabá precisa ir atrás de qualidade. Quantidade eu acho que esse, esse elenco já está servido. Muitas opções para ponta, por exemplo, ponta direita, ponta esquerda, muitas opções é, no meio de campo em si, só que precisa da qualidade. Então é, eu, eu reafirmo, né? Não, a gente já abordou esse tema e eu tenho batido nessa tecla e, e acredito que não, não sou só eu que tenha, que esteja vendo isso. né? Acredito que a diretoria também está muito atenta e até a própria comissão técnica. né?
0: É verdade. Estamos chegando aí à 13ª rodada, como eu disse. Cuiabá que vem de derrota para o Flamengo 2 a 1 Agora tem o Ceará pela frente. Ceará que tem 15 pontos, o Cuiabá tem 12. Se o Cuiabá vencer o Ceará, na Arena Pantanal, ele vai a 15 também, e o campeonato está muito equilibrado, não só na parte de cima, né, no G4, mas também na zona de rebaixamento ali, saindo fora, então uma vitória pode fazer muita diferença, hein, Gabriel, só que detalhe, o Iabá tem tido dificuldades para vencer na Arena, né?
2: Exato, Flávio, é, venceu só um jogo na Arena Pantanal contra o Corinthians, né, é... Eu, eu, na temporada passada, eu já costumava falar que o Cuiabá, para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, precisava vencer confrontos imprevisíveis, como foi quando venceu o Palmeiras no Allianz Parque, né? Porque isso, além de dar moral, é, entrega aqueles pontos que não estavam no planejamento da comissão técnica, da diretoria, então, é, conquistar pontos imprevisíveis, para mim, é fundamental. E o Cuiabá já conseguiu, por exemplo, contra o Corinthians. Não era, não era um jogo previsível de que você ia olhar e falar, não, Cuiabá vai ganhar do Corinthians, que na ocasião era o líder do campeonato, o Cuiabá conseguiu essa vitória. Agora tá na hora de uma vitória previsível, né? Quando você olha, é, você consegue imaginar que o Cuiabá vai vencer o Ceará na, em casa, é, precisando da vitória, precisando dar uma respirada no campeonato. É, nesse início, é, não é nem tão início assim, né? Mas né, nessas primeiras rodadas, é, eu nem levo tanto em consideração a classificação porque tá tudo muito embolado, então eu nem levo em consideração que o Cuiabá tá em 18. Para mim, eu, eu, eu costumo pensar que o Cuiabá, por exemplo, tá a três pontos de distância do nono, do oitavo é, do Flamengo, né? Que, que já que é naquela faixa dos times que tem 15 pontos. Então, uma vitória contra o Ceará ela é, é fundamental, ela é importantíssima, até pela sequência do Cuiabá, né? O Cuiabá tem quatro jogos contra adversários diretos na briga contra o Z4. Nessa sequência, né? Tem além do Ceará. Tem Havaí, Goiás e Botafogo. E depois dessa sequência, o Cuiabá terá Palmeiras fora e Atlético Mineiro. Então é, é, o Cuiabá precisa passar bem dessa sequência de quatro jogos, porque é contra adversários diretos, e é, perder é aquele famoso jogo de seis pontos, né? Então perder vai ser horrível. É, para o Cuiabá, porque vai ver um adversário distanciar, vai ficar estacionado. Então, além do Ceará, eu penso um pouco mais adiante. Né? Eu acho que o planejamento da diretoria para esses quatro próximos jogos precisa ser pelo menos duas vitórias. O Cuiabá tem que conseguir pelo menos as duas vitórias em casa. Tem Ceará e Botafogo em casa. É, precisa vencer pelo menos esses dois jogos na Arena Pantanal e beliscar é, um ponto fora de casa. É, é, é primordial para a sequência do campeonato, porque aí a gente vai começar a já olhar de maneira diferente. Eu né? acho que depois desses quatro jogos, acredito que vai a tabela não vai estar tá mais tão embolada assim, e a gente já vai conseguir analisar é, a tabela de classificação de forma geral. Então, nesse momento, três pontos contra o Ceará e três pontos contra o Botafogo. Dois jogos dentro de casa e tentar beliscar algum pontinho fora, pensando que depois tem Palmeiras e Atlético Mineiro pela frente.
1: É, o Ceará aqui que não vai facilitar a vida para o Cuiabá de forma alguma. Se a gente pegar como comparação a temporada passada, o, o Vozão né, veio aqui até a Arena Pantanal e fez um jogo duríssimo, 2x2. É, o Cuiabá teve que ir em busca do resultado, então o Ceará abriu o placar. É, o, o Cuiabá chegou a ter o PP expulso nessa partida, se eu não me engano. Então foi um jogo bastante difícil, é, em que o Dourado teve que enfim, reunir forças para poder é, evitar de sair derrotado dentro da sua própria casa, então eu imagino que o cenário vai até ser parecido, viu vai ser um, um cenário assim de, de luta mesmo, de guerra desse jogo do Cuiabá contra o Ceará, a gente espera que os três pontos sejam somados né e tem condições de fazer isso, é, o Ceará, que ele, ele vem até numa sequência bem boa, empatou com o Atlético Mineiro, que briga lá em cima no campeonato, venceu o América Mineiro fora. Então, é, essa, o momento do Ceará de fato é bom, mas o Cuiabá precisa fazer, é, fazer valer esse, esse fator caso, mando de campo é bem verdade que não está bem como mandante como o Flávio muito bem pontuou só que acho que é um momento até bem propício para de fato mudar essa, esse, esse cenário né? mudar essa, essa realidade de hoje então que é uma chance melhor do que essa de dar uma resposta né, à frente da sua torcida uma, uma resposta contra um concorrente direto é, os, os dois times eram separados por três pontos na tabela então é uma chance de ouro para o Cuiabá mostrar que pode ser, sim, forte na Arena Pantanal, é, pode contar com o apoio da sua torcida, inclusive a diretoria, todo o departamento de marketing, então né, eles estão fazendo uma campanha é, justamente para o torcedor abraçar essa luta do time, comparecer na Arena Pantanal, não só nessa partida específica contra o Ceará, mas como o Gabriel disse, nessa sequência que o time vai ter, que é justamente contra concorrentes diretos, então o Cuiabá vai fazer, digamos, finais aí em sequência, e, e acredito que o resultado é, de, de toda essa sequência vai ditar os, o, o, ali a, o futuro do, do Cuiabá no Brasileirão. A gente espera que seja o melhor possível, né, que essa sequência a Cuiabá passe é, da, da melhor maneira possível, some o, o, máximo, o máximo número de pontos para que possa encaminhar aí uma, uma permanência, possa pelo menos terminar o primeiro turno de uma maneira mais tranquila e fora da zona de rebaixamento. Então vai ser sim um jogo muito difícil, mas eu, eu considero que é uma chance muito boa do Cuiabá começar a, justamente essa virada no, no campeonato, essa, esse momento de reação para o time é, se distanciar aí da, dessa zona perigosa e, e ter outras pretensões até no campeonato, além de ficar ali só tentando sair da, da parte de baixo, que já por si só vai ser difícil. Mas acredito que esse elenco do Cuiabá até é qualificado. Agora tem uma, comunica... uma, uma comissão técnica, um treinador que é, é, enfim, tem toda um, uma expectativa em torno dele. Então a gente espera que o ela possa, possa passar dessa sequência, que vai ser difícil, mas que de uma maneira muito boa o Dourado possa se sair. Né?
0: Agora, será que o técnico, o Mr. Antônio Oliveira, manterá o mesmo time que perdeu para o Flamengo, ou devemos ou deveremos ter alteração no time contra o Ceará na Arena
2: Pantanal? Eu já entendi que ele gostou desse esquema, né? Eu, eu não sei se o Joey concorda comigo, mas eu acho que ele se interessa mais por esse esquema, tendo um meio campo mais é, ativo na marcação, mais rápido na transição, para poder chegar é, é, de maneira mais veloz é, no campo de ataque, ele não vai poder contar... Com o PP novamente, né? É, até já foi é, divulgado pelo próprio clube. Então fica a minha dúvida se ele vai optar novamente pelo Rodriguinho, né? Porque a diferença de característica é muito grande. É, entre Pepe e Rodriguinho num, 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 é, é, muito, é muito diferente é um jogador construtor um jogador que joga muito bem com a bola nos pés um jogador que, estou falando do Rodriguinho é um jogador que consegue se desmarcar muito bem encontrar seus companheiros mas na hora de re -re recompor na marcação ele deixa a desejar é, contra o Flamengo mesmo eu vi um Camilo muito sobrecarregado na marcação por conta que o Rodriguinho e o Rafael Gava estavam atuando mais à frente, então é, precisando da vitória, talvez é, o Rodriguinho seja uma boa opção, porque a, a, a tendência, né, o prognóstico é que o Cuiabá proponha mais o jogo. E tendo a bola nos pés, eu acho que o Rodriguinho rende bem. Quando o Cuiabá joga de forma mais reativa, eu não escalaria o Rodriguinho é, num, num jogo onde a equipe vai jogar de forma mais reativa, por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã, porque ele sem a bola ele não entrega, não é um jogador que sem a bola você vai, vai conseguir tirar o melhor dele, pelo contrário então fica só a minha dúvida se o Rodriguinho vai ser essa escolha pro lugar do PP, eu acredito que de resto eu acho que ele tá gostando do André Luiz pela direita, porque é um jogador que consegue é, é, participar do ataque, chegar até as duas linhas de fundo né? ele chega até a linha de fundo ofensiva e também ajuda o João Lucas na marcação, tanto que quando ele, é, é, ele opta por levar o André Luiz mais centralizado, ele coloca o Jonathan Cafu pela direita, que tem praticamente a mesma característica que o André Luiz então eu acho que é, já tá, ele tá procurando dar uma cara para o time e ele mesmo fala isso, né? E essa cara ela não vai surgir em dois ou três jogos, ela vai aparecer daqui cinco ou seis semanas. Mas é, analisando como o, o, o Antônio Oliveira tem se pronunciado, eu acho que ele vai tentar seguir esse caminho para dar essa cara que ele tanto quer para o time o mais rápido possível.
1: perfeito, só complementando a informação do do Gabriel, além do, do desfalque do PT, o Cuiabá não vai poder contar mais uma vez com a Alan Imperial. Então apurei já que ele está fora dessa partida contra o Ceará, ele que sentiu um desconforto muscular ainda é, contra o Bragantino, Há duas rodadas, então ele é, ficou de fora contra o Bragantino, ficou de fora contra o Flamengo e agora fica de fora de novo contra o Ceará. Então vai para a sua terceira partida. O zagueiro aí que é considerado titular é, vai para a sua terceira partida como desfalque aí para o Antônio Oliveira. Então são essas duas baixas que a gente tem como confirmadas: ala interior na defesa e o PP no. No meio campo E eu acho que a, a dúvida mora justamente nesse ponto Que o, que o Gabriel tocou sobre é, o, o Rodriguinho ser escolhido Para continuar no time Porque contra... O Flamengo de fato, o estilo de jogo ali não era um estilo de jogo que favorecia o, o Rodriguinho A gente conhece muito a qualidade desse jogador com a bola nos pés é, Fazendo uma, uma transição de, entre a defesa e o ataque né, Colocando os, os atacantes na cara do gol Só que para um, um, é, um plano de jogo mais defensivo e, e apostando no contra-ataque O Rodriguinho é, não entrega tanto assim só que justamente pelo Cuiabá, pelo contexto de jogar em casa, é, diante da sua torcida, que a expectativa é de que o time vá é, propor o jogo, o Rodriguinho pode, então, de fato, continuar nessa, nessa equipe, justamente para fazer essa função aí de articulador e, e até dar um, um, uma dinâmica maior para o ataque do, do Cuiabá, que é, é, a, enfim, é, é o ponto que a gente tem tanto pegado aqui que não está funcionando. Então, de repente a solução possa até nesse caso específico contra o Ceará, possa de fato ser o Rodriguinho. É, a gente espera que isso aconteça porque ele fez um começo de ano muito bom pelo Cuiabá é, contribuiu com gol, contribuiu com, com assistências, então em participação, de, em, em participação em gol ele foi muito relevante, mas não conseguiu manter isso depois que a, a temporada, digamos, mais intensa começou, que foi com Copa do Brasil Copa Sul-Americana e Brasileirão então a partir disso o rendimento dele caiu e ele foi, é, acabou parando na, na reserva do Cuiabá então acho que a grande dúvida é essa. Tem a tem opção também o Rivas, né? talvez corra por fora para compor esse meio campo, fazer mais também uma, uma característica mais parecida com a do PP, mas a base do time eu acredito que é, seja mantida assim. concordo que o Antônio Oliveira parece que de fato achou a base do time, né? com o Rafael Garro no meio de campo, com o Camilo fazendo ali o primeiro homem de proteção à zaga, é, André Luiz e Felipe Marques no ataque, e o André Felipe no comando ali do sistema ofensivo, então acredito sim que o restante do time, até pelo que a gente tem de informação em questão de é, lesionados e desfalques, porque suspensos não tem, né? então o restante do time deve ser sim o mesmo, com exceção do, do Alan do e do PP. É, então, Gabriel Barros, provável Cuiabá para o jogo contra
0: o Ceará?
2: Eu acredito que ele vai ali realmente com Walter, né? João Lucas ainda é, deve ser mantido, como eu falei eu, 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 o João Lucas não vai ser sacado é, é, pelo menos na minha visão de uma hora para outra, né? Marlon Paulão e o Wendel é, aí fica a minha dúvida é, no meio campo em relação ao substituto do PP, mas Camilo e, Rafa, e Rafael Gava, eu apostaria no Rodriguinho ou no Valdívia é, justamente por ser um jogo em que o Cuiabá vai propor o jogo é, A tendência é essa, o prognóstico é esse Que te, é, tenha mais posse de bola, tenha mais agressividade no ataque E no setor é, ofensivo, eu acho que aí já tá mais consolidado Eu acho que vai ficar, não vai fugir de André Luiz, André Felipe e Felipe Marques na ponta esquerda Eu acho que também a chegada do Antônio Oliveira é, Pra mim, um, um dos pontos principais do treinador é tirar um pouco mais do Everton Cardoso, né? Eu acho que é, ali na ponta esquerda o Everton é uma opção é, para titularidade e é, é também responsabilidade do Antônio Oliveira resgatar o, o melhor futebol do Everton, mas por enquanto é, o Felipe Marques deve ficar com a vaga na, na ponta esquerda.
0: E você,
1: Gabetel? Bom, é, concordo com esse provável time que o Gabriel colocou aí pra gente. Então, só para passar limpo, né, já que ele deu algumas informações complementares, um provável Cuiabá contra o Ceará tem Walter, João Lucas Marlon. Paulão e Wendel, Camilo, Rafael Gava, aí a dúvida, Rodriguinho, Valdívia ou até Rivas e no ataque André Luiz, Felipe Marques e André Felipe, então esse é o provável time do Antônio Oliveira para essa partida é, do Cuiabá contra o Ceará, o Cuiabá que faz um confronto direto, como a gente já pontuou e que vai com certeza em busca do resultado positivo que está precisando e também está precisando dessa re resposta né, até perante ao seu, ao seu torcedor, então um esboço do time aí do Cuiabá, é esse daí que a gente passou.
0: Chegou a hora das considerações finais, Gabriel Barros, Jonathans Gabetel.
2: Valeu Jonathans, valeu Flávio, valeu aos amigos e as amigas do GE Cuiabá, minha primeira participação estreia no podcast, espero voltar mais vezes, outras oportunidades a gente vai estar por aqui, foi um prazer, um abraço. Valeu,
1: pessoal. Flávio, Gabriel. Gabriel aí, parabéns pela estreia, com certeza vai estar com a gente mais vezes. A você, ouvinte, também muito obrigado aí por separar esse tempo para nos ouvir. Valeu e até a próxima.
0: Obrigado a vocês que participaram conosco aqui no podcast de Ecuiabá. É Jonatas Gabetel, Gabriel Barros, que sempre estão ligados em todas as notícias do Dourado na disputa do Brasileirão. Um abraço a vocês também que estiveram com a gente acompanhando de perto né, na companhia em mais um podcast GE Cuiabá. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!